0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia del cine de terror, así que quédate para conocerla, porque comenzamos. Bueno, el género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la década de 1930. En sus inicios, este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Stoker, Edgar Allan Poe o Mary Shelley, el basarse en esta literatura para su creación fue todo un gran acierto, ya que el cine es el medio perfecto para plasmar todas las características propias de la literatura gótica. En cuanto al género en el cine, obviamente una de las características es hacer pasar miedo al espectador. Y aunque parezca obvio, visto desde el punto de vista que hoy tenemos, el simple hecho de ir a ver una película al cine adquiere en la actualidad un concepto diferente al de hace casi un siglo. A mediados de los años 30, del siglo pasado, el ir al cine a pasar miedo era una misión que no todo el mundo era capaz de hacer. Incluso hubo veces que las salas de cine se quedaban vacías cuando los espectadores no aguantaban la película. A pesar de esto, las primeras películas de miedo fueron todo un éxito entre el público, siendo instantánea su aceptación popular y asentándose muy pronto las bases del género. Debido al éxito de estos filmes de terror, algunos estudios, sobre todo Universal, se percataron del éxito comercial de las películas y aquí fue cuando comenzó la historia del cine de terror. Desde entonces, los cines se han ido llenando de fantasmas, extraterrestres, vampiros, demonios, zombies, payasos, asesinos, gore, torturas, brujas, etc., y tramas que giran, en la aparición de una fuerza maligna que aterra a los protagonistas y estos deben luchar contra las adversidades para lograr salvarse. Es por eso que en este episodio vamos a narrar la historia del cine de terror, sus antecedentes, sus influencias en el expresionismo alemán, la Universal Pictures, los años 50 y los 70 hasta la actualidad, así como mencionaremos algunos de los subgéneros de terror y unas recomendaciones que nosotros les hacemos para, estes, para estos días. Empecemos con los antecedentes. Los antecedentes del cine de terror provienen de, como hemos dicho en la introducción, la novela gótica. Además de estas novelas que nacieron en la segunda mitad del siglo XVIII, anteriormente ya había una tradición por los cuentos de miedo, pasados de generación en generación. Una tradición muy desarrollada en las culturas de todo el mundo. Sin embargo, si nos añimos a lo estrictamente cinematográfico, Podemos afirmar que la primera película de la historia también fue la primera película de terror. Estamos hablando de la película de los hermanos Lumière, La d'un Juan à la Ciotat, La Llegada del Tren a la Estación de Ciudad de 1896. Esta película causó terror ya que los espectadores en ese momento, y al ser el cine un nuevo invento, vieron el tren que se acercaba y creyeron que este iba a salir de la pantalla a arrollarlos. Es por eso que podemos decir que el cine estuvo ligado al terror desde sus inicios. Del mismo modo y paralelamente a los Lumière, sería Georges Méliès quien exploraría el cine de terror en su película Le menor du Diable, La Mansión del Diablo, de 1896. Visto el éxito en esta película, Méliès siguió experimentando con las películas de miedo, con Une Nuit Terrible, de 1896, La Rebelle en Sorcelet, de 1897, y también en París tendríamos la primera adaptación de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, titulada Esmeralda en 1905. Y de Francia pasamos a Japón, donde en 1898 una compañía de cine japonés llamada Konishi Honten lanzó dos películas de terror, ambas escritas por Ejiro Hata. Estas fueron Shini no Sosei, cuya traducción sería Resurrección de un cadáver, y Bakejizo. Hizo el espectro. España también fue otro de los países donde se impulsó la temática de terror gracias a Segundo de Chumón, que produjo muchas películas llenas de ilusiones ópticas, siendo comparado con Méliès. Entre sus obras famosas se encuentran Satán se Divierte de 1907, La Casa Encantada de 1907 y Le Spectre Rouge de 1907. En Estados Unidos, en 1908, la compañía Selig Polyscope Company produjo la película Doctor Jekyll de Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner y protagonizada por Hobart Bosworth. Sin embargo, la película está en paradero desconocido. Posteriormente, en 1910, los estudios de Edison produjeron la primera adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley Frankenstein. En Italia, la película más importante que experimenta con el terror fue la película «El inferno» de 1911, basada en el infierno, el primer cántico de la divina comedia de Dante Alighieri. Otras películas a destacar en esos años fueron el, cor el cortometraje del director francés Abel Gans, «La masse d'orguele» de 1912, o «El estudiante de Praga» de 1913, de los alemanes Stellan Rie y Paul Wegner, los cuales adaptaron el cuento corto de Edgar Allan Poe. Y ahora pasamos al segundo acto, las influencias del expresionismo alemán. El gabinete del Dr. Caligari de 1920 de Robert Wiener se convirtió en un éxito mundial y tuvo un impacto en la historia del cine de terror. Esta película introdujo la estética novedosa donde muchos de los decorados y las escenografías se basaban en telas pintadas que daban la impresión de distorsión, paredes deformadas, extrañas ventanas romboidales y marcos de puertas inclinadas. Los efectos de la luz y la sombra se representaban pintando líneas y patrones negros directamente en los suelos y paredes de los decorados. El gabinete del Dr. Caligari ayudó a llamar la atención mundial sobre el mérito artístico del cine alemán y tuvo una gran influencia en las películas americanas, particularmente en los géneros de terror y cine negro. Robert Vine, junto con otros cineastas alemanas como Fegna o Murnau, influirían significativamente en las producciones posteriores, no solo de las películas de terror, sino de la cinematografía en general. Otra película importante para la historia del cine de terror fue Nosferatu, de 1922, de F. B. Murnau, la cual fue la, primer, la primera película de vampiros, una adaptación no autorizada de la novela de terror gótica de Bram Stoker, Drácula. En Osferatu, Murnau creó algunas de las imágenes más icónicas del cine de terror. En estas escenas enfatizaba una realidad distorsionada, estimulando la psique humana. Y después de ese puente podemos pasar al tercer acto, la Universal Pictures. En 1923, Universal empezó a producir películas con elementos terroríficos y góticos. El protagonista de casi, todos estos de casi todas estas películas fue Jean Chaney, que pronto se convirtió en un referente del cine de terror, gracias a sus vanguardistas maquillajes y su talento. Los tres iconos tenebrosos de su filmografía son El jorobado de Notre Dame, de 1923, El fantasma de la ópera, de 1925, y London After Midnight, de 1927. En los años 30, la Universal Pictures continuó produciendo películas basadas en la literatura del terror gótico y sentó las bases de lo que pasaría a ser el género cinematográfico de terror. En esta década, el estudio produjo varias películas de los monstruos más icónicos de la historia del cine, Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible y El hombre lobo. Universal creó un monopolio en la corriente principal de películas de terror, produciendo estrellas como Vera Lugosi y Boris Karloff y recaudando grandes sumas de dinero en la taquilla en el, progreso, en el proceso. El 14 de febrero de 1931 dio otro hito en la historia del género, cuando el estudio estrenaría su primera adaptación cinematográfica de Drácula en 1931, dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bell Ossie como el conde Drácula, el papel más emblemático del actor. También en 1931 se estrenó otra película de éxito con Frankenstein. La película fue dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein en uno de sus papeles más icónicos. En 1933 el estudio estrenó otro personaje icónico con el Dr. Jack Griffin, alias el Hombre Invisible, en el clásico de ciencia ficción El Hombre Invisible. El filme fue dirigido por James Whale y tiene como protagonista a Claude Reigns, la película se basó en la novela de ciencia ficción del mismo nombre de H.G. Wells, publicada en 1897. Esta película ha pasado a la historia del cine de terror por sus ingeniosos e innovadores efectos visuales. Los años 30 fueron la época dorada de los monstruos. De hecho, a esta etapa del cine de terror se le conoce como los monstruos de la Universal, y como no hay que mencionar obligatoriamente a los tres grandes iconos de esta Bella Boris Karloff y Lon Charlie Jr. Otros actores no tan icónicos pero destacables son George Cardin y Glenn Strange. Tanto Lugosi como Karloff actuaron juntos en innumerables películas donde destacan El Cuervo de 1935, El Gato Negro de 1941 y El Rayo Invisible de 1936. Aunque Universal tenía casi todo el monopolio del género cinematográfico, no solo fue el único estudio que cultivó el cine de terror. La RKO Radio Pictures realizó importantes cintas de terror, entre las que destacan King Kong de 1933, El Castillo de los Misterios de 1940, La Mujer Pantera de 1942, El Hombre Leopardo de 1943, Yo anduve con un zombie de 1943, o El Enigma de Otro Mundo de 1951. También algunas películas interesantes pertenecen a MGM o Paramount Pictures. Conforme pasaban los años, la Universal fue perdiendo popularidad con los monstruos, a pesar de que en los inicios de los 40 tuvo grandes películas como El Hombre Lobo de 1941. Y dejamos atrás los monstruos para llegar a nuestro cuarto acto y los años 50 con la ciencia ficción. Con los avances de la tecnología, el tono de las películas de terror pasó del gótico a la ciencia ficción. Las películas pasaron a centrarse en experimentos científicos con mutaciones de personas, plantas e insectos y las invasiones alienígenas. Entre las películas más destacadas tenemos las películas de ciencia ficción y terror de 1956, La invasión de los ladrones de cuerpos, considerada por muchos la película clave de la era de oro del cine de ciencia ficción. Del mismo modo, en esos años la televisión estaba empezando a cobrar fuerza, por lo que se dieron varios cambios en la industria cinematográfica para poder hacerle frente a las televisoras. Y es, así como en esos años se empieza... y es así como en esos años se empieza a explorar las posibilidades tecnológicas que daba el 3D. Del mismo modo, en 1954 se estrenó otra de los grandes clásicos del género, Godzilla, del director japonés Ishiro Honda. Del mismo modo, en esa década se estrenarían películas como Macabre de 1958, Escalofrío de 1959 y La mosca de 1958. Sin embargo, sería en la siguiente década cuando se daría un paso a un cine de terror más psicológico y suspense, gracias sobre todo a Alfred Hitchcock, con obras tales como Psicosis de 1960 o Los pájaros de 1963. En 1968 tuvo lugar otra revolución en la forma de hacer cine de terror, con La Noche de los Muertos Vivientes de George a. Romero, que tuvo gran éxito gracias a la combinación de la perspicacia psicológica con el Gori. Y ahora que terminamos, aquí te van 30 recomendaciones rápidas para ver estos días. It Follows, The Other, Al Interior, The Sixth Sense, Henry, Portrait of a Serial Killer, Course of the Demon, Peeping Tom, Invasion of the Body Snatchers, Horror of Dracula, Fun Games, The Night of the Living Dead. The Witch, The Silence of the Lambs, La Tenrate Coma In, Nosferatu, Don't Look Now, Profundo Rosso, Halloween, The Juxan Visage, ¿Quién Puede Matar a Un Niño?, Dawn of the Dead, Alien, The Texas Chainsaw Massacre, The Innocents, Jaws, Rosemary's Baby, The Shining, Psycho, The Exorcist y The Thing. Y si aún te quedan ganas de más puedes ver Crimson Peak possession in the lighthouse.